0: No episódio de hoje, você vai conhecer um pouco mais sobre um cara famoso na noite bauruense. Você pode conhecer ele da época em que ele foi gerente de bar, de quando toca em algum bar com um de seus vários projetos musicais, ou então de quando empreendeu e abriu seu próprio bar. Davi Caleja tem 36 anos e hoje é empresário. Ele é dono do Voodoo Lounge Pub, segundo ele, o bar mais fiscalizado durante a pandemia pelas autoridades. Elas vão nos estabelecimentos verificar se eles estão cumprindo as regras de distanciamento social, capacidade reduzida, uso de máscara e etc. Ele garante que tá, inclusive até diz que quando fecha seu bar e sai para andar por Bauru encontra outros lugares abertos e funcionando normalmente. Ele encara o voodoo como um ato de resistência e contra cultura, principalmente por estar num local fora do eixo. No começo, ele tinha o objetivo de manter as portas abertas por um ou dois anos, mas dobrou a meta e já tá há quatro anos vivo, sendo um dos principais points da cena alternativa bauruense. Quer dizer, destes quatro, um deles meio aberto e meio fechado por causa da pandemia. Mas o Davi não para, ele já tem projetos de expandir seu bar e até de abrir outros empreendimentos.
1: E tem muitos projetos, tem projetos para ampliação do bar, enfim, eu tenho ideias para abrir outras coisas. Tá tudo aí acontecendo. E eu tô e, e acho que é legal estar nesse nesse tema aqui, porque é isso, né? Chega uma hora que eu dou uma saturada, eu preciso fazer alguma coisa nova. Então, quem sabe, eu não sei, nego, fala, ah, você vai ter o um futuro para sempre. Eu, cara, eu não sei, nunca sei, né? Do futuro nada sei, Eu tô aqui no presente aqui, e na hora que eu me sentir angustiado e saturado, eu vou procurar outra coisa pra fazer e vou indo.
0: Inclusive, foi assim que o Davi chegou aqui. Formado em Artes Plásticas pela Unesp, ele se tornou professor, mas antes disso já fez publicidade e propaganda e não terminou, prestou biologia e odontologia, também já foi garçom, gerente de bar e até servente de pedreiro.
1: Quando eu era adolescente, eu gostava muito de ir no armazém pra ver as bandas de rock. Então eu ia lá e meu, meu olho brilhava, né? Era um bar de rock, eu era maior de idade, tinha toda a liberdade do mundo, podia andar de carro. E comecei sozinho pra esses rolêres. E aí eu fui no armazém, fiquei amigo, era amigo de uma menina que era garçonete lá tal. Aí conheci os donos, fiquei amigo deles. E um dia eles estavam precisando de alguém pra trabalhar. E aí eu entrei e comecei a trabalhar no armazém. Então eu fiquei entre idas e vindas, assim, 12 anos no armazém, Bom. trabalhando então até entrei como garçom depois ocupei um, uma função que até então acho que não tinha no bar que era quase que uma gerência, assim né? eles viajaram uma vez pra França eu fiquei cuidando do bar, acho que isso nunca aconteceu lá então fui aprendendo muito, né, foi uma escola o armazém, aí do armazém fui pro Chivas, que era um barzinho também que eu fui garçom e depois virei gerente, e nesse meio tempo entre dar aula, porque eu fazia tudo junto, nessas né, coisas, não é tudo separado não, eu dava aula, eu trabalhava tocava, fazia tudo isso, continuo fazendo tudo ao mesmo tempo, e aí o eu... O instituto foi uma coisa que apareceu também, assim, porque aconteceu o instituto na minha casa, né? A gente morava junto, né? Então todo mundo tinha uma frente ali. A gente abriu, eu fui sócio por um tempo, antes de dar o boom, né? E antes da polêmica também. Então eu saí um pouco antes. E, e aí eu, cara, minha mãe tava bem doente e eu tive que largar uns trampos para cuidar dela. Então eu fiquei, cara, numa época financeira muito braba, sabe, porque eu não tava conseguindo me concentrar em nada, tava muito com a minha mãe na, na cabeça, querer queria ajudar ela, ela veio a falecer e eu fiquei assim, mano, sem trampo, sem nada. Eu falei, eu vou ter que procurar algum trampo, eu falei, eu vou trabalhar em algum bar. E aí me deu um, um clique na cabeça, eu falei, mas por que, que você não abre o seu, né? Um amigo meu tinha falado que tinha visto uma, um prédio que seria perfeito montar um bar... E eu passei lá, tava pra alugar. <risos> aí eu falei assim, cara, quer saber? Eu vou ligar lá na imobiliária. Eu liguei lá, eles falaram... Ah, é, eu tava esperando que ia ser um aluguel super alto. E ele falou, tipo, metade do que eu tava imaginando. Eu falei, meu Deus. E eu, só que, mano, eu tava sem grana. E eu tenho um amigo meu, que já não mora mais aqui no Brasil. Agora eu sou chique, Tem Tenho amigo fora. <risos> e aí ele falou assim, cara, eu te empresto a grana. Eu falei, você jura? Eu falei, mano, eu te pago todo mês, então... E aí foi isso, eu abri o Voodoo com 13 mil reais, <risos> foi isso daí, sabe, tipo, acho que eu duvido que alguém consiga abrir um bar com essa grana, mas, cara, eu fui o servente da obra, carreguei todos em tours, bati massa, levei tijolo, pintei, fiz elétrico, cara, eu aprendi de tudo, então eu tenho o meu suor ali no bar mesmo, sabe, eu fiquei uns dois três meses varando a noite construindo esse bar, e foi isso, assim, tipo... Foi com medo pra caralho. Opa, não sei se posso falar esse palavrão, mas você põe um pia aí qualquer coisa. Tava com muito medo. E, só que era... Não tinha essa grana, não tinha nada pra perder também. E eu sei que eu conheci um pessoal, eu sempre conheci muita gente aqui, né? Então, ah, meu, se meus amigos vierem, já tava valendo, sabe? É um bar pequeno, não preciso de muita coisa. E foi indo, cara. Em um ano eu paguei ele, comecei a investir mais, e aí o tudo virou o que é. Assim, não é. Não é grande coisa, mas eu tô num local que eu gosto de estar, tá, que é a Rio de Caxias, que é um lugar onde teve uma cena muito legal de bares, de pessoas na rua, assim, tipo, era praticamente a nossa Augusta. E, então, é uma coisa meio de nostalgia também, para revigorar essa, esse canto da cidade que é tão fora do eixo, assim, né? Que tudo acontece lá pra cima na, na Getúlio. Então, fiz questão de ficar aqui pra baixo, aqui, no baixo, no, na Baixa Augusta Bauruense.
0: Paralelo a tudo isso, ele também fundou algumas bandas e participou de vários projetos musicais, alguns ativos até hoje.
1: Ó, a primeira banda de fato eu tinha 16 ou 17 anos. E era uma banda de quê? cara, a gente tocava covers de Guns N' Roses, Aerosmith, imagina eu cantando, eu não consigo cantar isso hoje, imagina eu com 16, 17 anos. Mas eu era muito fã de Guns, eu e meu primo, então a gente era muito poser, assim, a, a ponto de você, eu sei que você não gosta de Guns, mas eu... a gente era muito poser, a gente andava achando que eu era o Slash, entendeu? Porque eu não era cantor, eu queria ser guitarrista, mas aí sobrou pra eu cantar, e aprendendo umas técnicas. Daí eu fui fazer conservatório de voz, aprendi algumas coisinhas que não serviu de nada, porque eu ainda não canto bem, <risos> brincadeira, e aí, bom, teve essa banda, a primeira, e na sequência apareceu uma outra banda que chama Bauretes, né, que, que é já uma banda mais conhecida aqui da cidade, uh, uh, e a gente fazia, tocava mutantes, tocava umas coisas que o pessoal não acabava não tocando, a gente pegava sempre o lado B, lado C das bandas, as músicas mais desconhecidas, e aí foi a primeira vez que eu fui pra um palco e ganhei um cachê. Eu falei, opa, ganhei dinheiro. <risos> tá vendo? Então, assim, eu lembro que eu fui, acho que tocar no armazém, em algum lugar assim, e aí ganhei uma grana, eu fiquei super feliz. E aí desde então, a banda ou era meu primeiro plano, ou era aquele frila que eu ia ganhar uma grana para pagar uma conta, sabe?
0: Agora então, talvez a música esteja sendo esse frila pra pagar os boletos. Inclusive, quem nunca chegou no bar do Davi e não encontrou ele lá porque ele estava tocando num bar concorrente ou até viajando pra outra cidade com uma de suas bandas. Hoje, ele até se atrapalha pra responder de quantos grupos ele participa.
1: Cara, hoje eu tô com... eu nem sei quantos projetos musicais eu tô, mas ó, eu participei de alguns de música autoral, que era o Universo Elegante e a Young Lungs e depois agora, atualmente eu tô com a Delix, que é um Stone de Cover. Tem o Eclipse Oculto, que é o Caetano, é um tributo ao Caetano Veloso. E tô com o Voodoo, que é o com o Leandro da Move Over. A gente faz algumas versões de algumas músicas e tal. Esse é mais pra Barzinho não pra realmente garantir um trocado ali. Só que eu e o Leandro estamos produzindo algumas músicas. A gente ganhou uma letra agora recentemente, a gente tá produzindo essa música. Aliás, eu acho que você vai adorar esse som. Lembra, lembra bastante Strokes, Interpol, assim, uma coisa bem legal. E, e aí isso, tem todas essas bandas acontecendo. Agora na pandemia eu tô tocando com uma só, porque as outras são bandas maiores, precisa de um público maior e a gente não tá podendo fazer isso. E essa banda nasceu de pandemia mesmo, de estar tá em casa ali e tá com os instrumentos lá e, e tocando, assim, sabe? Eu tenho essa necessidade, assim, é um pouco. A música me, me ajuda financeiramente também hoje, mas também é meu escape, assim, né? Eu preciso dela, assim, sabe? Tá tocando e aprendendo mais.
0: Mas e aí, Davi? E se você tivesse que escolher entre o Davi empreendedor, dono de bar, representante da contracultura e da resistência, e o Davi rockstar, músico, cheio de show na agenda, qual você escolheria?
1: Assim, não abriria a mão do voodoo pra tocar na noite, assim, ter banda cover e essas coisas, não. Mas se eu tivesse algum projeto muito bacana de música, que fosse autoral e que eu boto fé mesmo, sim. Mas eu, eu acredito que isso não é uma coisa que eu precise largar a mão, sabe? Hoje eu acho que eu tenho meios de deixar o Google funcionando e eu tenho outros projetos, sabe? Mas a gente tem uma coisa assim, tipo ah, é, a gente vê algumas bandas eu tava até falando com você porque acabei de receber um vinil que eu comprei, né, que é o do Terno Rei e cara, até pouco tempo atrás os caras trabalham com outras coisas, sabe tipo, é uma banda que roda o Brasil inteiro e então assim, é, existe um romantismo assim, né, de achar que você não vai ter que fazer mais nada se sua banda der muito certo, né, na verdade não, né a gente tá vendo o D2 ainda no curso de como fazer música <risos> então você vê que às vezes você é um grande nome assim, da música, né, não que chegue Lá, mas eu acho que não resolve muita coisa, não. Principalmente porque a gente está num, num período meio, obscura, meio obscuro, assim, né? Onde a arte tá bem deixada de lado, assim, pelos nossos governos e tal. E perdemos muitos editais. É? Esse ano mesmo, alguns editais foram tirados de pessoas que já tinham ganhado o edital. Veja bem. <risos> Então, assim, a gente está num período meio complicado para quem é artista, assim, né? Tudo bem que é temporário, tudo, mas atrapalha bastante, né? Porque você sabe muito bem que é, a, a arte, a música, não é só quem tá tocando, existe toda uma cadeia de trabalho, de funções que estão por trás disso, né? O técnico, a galera da limpeza, tudo isso funciona né? Né? em torno de um evento, de um, de um show. Então, assim, infelizmente, a gente está nesse momento atual, assim, que não está não prosperando muito mas... Eu acho que quem conseguir resistir a isso depois vai surfar as ondas assim dentro. Agora, trocar o bar por música, se fosse uma imposição tipo um ou outro, é difícil, cara. É um rolê bem difícil. É porque Bauru, cara, é... os dois são muito instáveis, né? banda é muito instável. Se você não se, se mantém produtivo com qualidade, né? Sua banda também pode durar pouco tempo. O bar também acontece isso, né? É muito difícil você ver bar tradicional em Bauru. Os bares têm um, têm um tempo né, de vida útil eu acho que quem, é, quem se dá bem nisso são pessoas que enxergam oportunidades e falam, opa, tá na hora de mudar
0: aliás, falando em oportunidade sabe onde o Davi viu a oportunidade de se introduzir no mundo da música?
1: cara, a verdade é que a, a música ela surgiu para mim assim, na igreja, né? <risos> É meio doido falar isso porque o pessoal toca em bandas praticamente de rock, né? Mas é, eu lembro que eu ia muito na, na igreja aqui da, da onde eu morava, que era USC. E eu vi a galera tocando violão, e aí, cara, eu falei, eu queria aprender a tocar violão. Eu e meu primo começamos a... a comprar um violão e começamos a tocar lá na igreja, as musiquinhas da igreja. E tinha um cara que chamava Fernando. Então ele que era meio que nosso tutor, assim, que ensinava os acordes e tal. E aí a gente, cara, começou a tocar lá, só que a gente curtia já a rock, né? E aí passou, tipo assim... <risos> Sei lá, uns 5, 6 meses depois que a gente aprendeu a tocar, a gente já comprou uma guitarra. A gente começou a levar a guitarra pra missa, né? As freiras já estavam tipo assim, mano, que que esses moleques aí? Aí na hora que a gente levou a distorção, ele levei um pedalzinho de distorção, eles falaram, não, 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 não dá. E a gente não tinha a mínima noção do que a gente tava fazendo. A gente colocava a distorção com voz e guitarra. Não tinha banda, sabe? Devia ser horrível. E, e foi assim, o primeiro contato foi esse. Foi tocando lá as músicas de igreja.
0: Quantas mudanças de rota nesse percurso, hein? E pra fechar esse episódio, aqui vai uma fala do Davi... Que eu enxerguei como uma bela dica pra vida. E que serve pra tudo.
1: Porque a vida é isso, né? A vida tá em movimento, tá tudo mudando a todo segundo. Então eu acho que se você... Se você entende que a vida é isso, você sofre menos, sabe? Se você fica se apegando às coisas e fica tentando segurar tudo e cristalizar tudo você é, tem uma grande chance de se frustrar aí na vida
0: dois Rádio Sonduíche é uma realização Sesc Bauru. Apresentação, produção e edição Felipe Teles. Identidade sonora Josiel Rusmon.